0: Muy buenas amigos y amigas de Vetustos del Rol, bienvenidos al canal. Aquí estoy yo, Dani Jimbo, y vamos a hablar de Fate en este marco de las Netcon 2018. Como siempre ya sabéis, Vetustos intenta pues aportar su granito de arena a charlas y más. Y hoy contamos con un invitado de lujo, como es Frank Castillo de Con Barba y No Solo Rol. Hola, Fran. Hola, Dani. Bueno, aquí nos vamos a hablar un poco de Fate. Fate es ese juego que arranca pasiones, que arranca odios a veces pero vamos a intentar aquí arrojar un poco de luz sobre, sobre su uso y sobre sus mecánicas, para que sepáis comprender un poco más de qué va este fantástico sistema. Bueno, Fran, como decíamos antes, fuera de micrófono, ¿por qué con Barba, que como si no lo sabéis, lo que seguís, si que lo saben, con Barba que trae un poco de juegos ya un poco más independientes, por decirlo de alguna forma, empezó a trabajar trayendo esos juegos al mercado, algunos juegos que hoy en día pues están muy de moda, pero fue con Barba, entre otros, por lo que empezó a traer esos juegos con unas mecánicas particulares, una mecánica en la que quizás no estábamos acostumbrados. Entonces, la gran apuesta de, de Conbarba, justo antes de funcionarse con nuestro rol, pues, fue Fate, Fate básico. Así que cuéntanos un poco, Fran, ¿por qué tu apuesta, por qué la apuesta de Conbarba por Fate en ese momento?
1: Bueno, por espíritu de Century, sí. De hecho, con Barba sale principalmente para publicar Esperio de Century, ¿vale? Eso llegó a un momento en el que, a ver, yo estaba informándome sobre juegos, ¿no? Estaba, acababa de descubrir el sistema Fuchs, y estaba viendo cómo funcionaba. Y de repente me llegaban referencias sobre sobre Spirit of de Century y sobre su funcionamiento con, con los aspectos y demás, claro. Eh, Spirit de the Century es uno de esos juegos que a mí me dio un, me hizo un clack en la cabeza, ¿no? Que dije, ostras, cómo mola esto. Eh, qué interesante es y que, cómo pueden salir de bien las partidas, ¿no? Con esa flexibilidad, esa aportación por parte de los jugadores, ¿no? Que tiene cosas tiene cosa muy chulas. Eh, igual que a otros juegos, también me ha hecho ese clack, ¿no? Como eh, Apocalypse World, etcétera. Entonces, eh, a partir de ahí es con lo que me da el, el primer empujón para, para tratar de intentar, eh, vista de que nadie se interesaba por él, intentar publicarlo en, en español. Ahí tuve la, la importante ayuda de, de Zong, de Zong PJ, que me puso en contacto con Fred, que ¿no? de hecho me ayudó un poquito a tratar con él al principio, y sobre todo la, la buena disposición de, de Fred para empezar a hablar sobre el tema y empezar a, a trabajar Espíritu eh, de of y para traerlo en español, no poniéndome en contacto con el ilustrador, etcétera, etcétera. Pero Spirit se regresó un poquito en su salida pues porque no terminaba de conseguir eh, cuadrar las cosas con Fred, principalmente porque él estaba muy ocupado en ese momento, estaba en un periodo de convenciones, de, de publicación, de, sí, de publicaciones, etcétera. etcétera. Y eh, en ese tiempo es cuando con Barba pues, empieza a sacar otro juego. Empezó a sacar eh, Polaris y luego ya, en cuanto fue posible, efectivamente, pusimos en funcionamiento Spirit. Spirit además es un tocho descomunal en comparación con, con los otros que estábamos sacando, por lo cual un poquito más, tanto en estar traducido como en estar disponible para, para poder sacarlo. Pero principalmente eh, con Bárbara nació con Spirit y Spirit B es una parte fundamental, ¿no? uno de los juegos que, que tenía que sacar, si o os...
0: Pero en concreto, si pudieses concretar un poco más, ¿qué fue lo que te enamoró lo que te enganchó cuando conociste Spirit y cuando conociste posteriormente Fate? ¿Qué es lo no, que te dijo no. este dios? Esto, ¿Quizás fue esa forma diferente de jugar a como se estaba acostumbrado?
1: El cambio, o sea, dos, dos cosas, dos cuestiones principales. Eh, la flexibilidad que te dan los aspectos en juego, ¿no? respecto a que los aspectos, eh, es decir, ya no tienen las clásicas listas que se llevaban en ese momento, de ventaja y de ventaja, ¿no? Como en vampiro o en otros juegos similares, elige de ventaja, elige de ventaja, casi todos los juegos hasta ese momento pues, tenían ese, ese asunto. ¿no? De repente te con los aspectos que eran a la vez ventaja, eran a la vez de ventaja, actuaban con una mecánica, podía intentar eh, eh, hacer cosas especiales sobre esos aspectos, ¿no? Es decir, te daba muchísima más flexibilidad de cara al jugador. Pero además iniciaba una, una, una dinámica de funcionamiento con, y de interacción con el director de juego y con la historia que le hacía muy interesante. Es decir, ya no era. No era solo que tú tuvieras ventajas, desventajas mezcladas en un solo concepto, sino que además eh, podías influir en la narración y alterarla ligeramente ¿no? dependiendo del uso que hicieras de los puntos y de los aspectos que tuvieras disponibles. Y eso lo hacía muy interesante. Y el hecho de que el, el director de juego tuviera un apoyo en, en los aspectos para intentar eh, llevar al jugador o eh, ponerle complicaciones por, precisamente por esos aspectos que se había puesto era muy importante también. Ahora, una de las cosas que me parecía más, más interesante ¿no? que ya estaba, ¿no? las mecánicas de ventaja y desventaja es que el jugador eh, iniciaba una, una especie de conversación ¿no? con el director de juego explicándole exactamente lo que él quería ver en una partida a través de esos aspectos. ¿no? El director, si, el, si el jugador te dice entre esos aspectos que tiene un enemigo mortal, ¿no? evidentemente él quiere ver ese enemigo mortal. Si te dice que, que el personaje eh, juega un bronca, pues evidentemente es que quiere quiere meterse en bronca. Es decir, está buscando eso y te lo está diciendo, ¿no? Tiene una conversación directa a través de la hoja de personaje con el jugador, aunque no se hable directamente a la hora de hacer el personaje. Porque muchas veces tú te haces el personaje, pero no le explicas al director del juego lo que tú quieres ver el partido. ¿De acuerdo? Ahí tiene un, una base directa. Aparte, otro de los pilares de, de Spirit of Century, que a mí me llama mucho, mucho la atención, bueno, yo he tenido siempre un problema, y el de prepararme las partidas. O sea, lo de preparar una partida para mí me resulta especialmente complicado. Lo he hecho de vez en cuando, ¿no? Y, y he tenido campañas que sí he preparado de forma más detallada. Pero habitualmente, eh, y ya en esa, en esa época no tenía tiempo, me resultaba complicado, con lo cual improvisaba las partidas. ¿no? Spirit of Century es un juego que tiene eh, una parte específica explicándote cómo improvisar partidas desde la base de las personas. Y eso para mí fue pues súper importante. Tener un esquema basado habitualmente en la en los propios juegos, personajes ya creados que te permitiera desde de, de una base mínima eh, preparar una partida y ponerla en marcha en, en, de forma directa, ¿no? Es decir, eh, apoyarte en la improvisación, lo que yo digo que sería un poquito eh, acogerte y ayudarte, ¿no? Y como llevarte un poquito en volanda ¿no? El director de juego que tenga un poquito de iniciativa, para mí eso fue eh, súper importante. Y eso se vería luego más adelante en otros juegos, ¿no? Como eh, los pobres de pobre, Apocalypse, que también te cogen, Apocalypse World, por ejemplo, en la primera sesión te cogen volando te, 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 te eleva, te da un montón de información y a partir de ahí tienes la campaña hecha. Pues son cosas que, que para mí resultaron muy importantes porque por el estilo que yo tenía, eh, que no es un estilo de preparación de juego, ¿no? eh, sino un estilo más bien improvisado, pues me venía especialmente
0: bien. creo que quizás una de las claves de Fate es, ah, estábamos acostumbrados a muchos juegos que llevan de la figura del máster como... como un árbitro, ¿no? Que es como se lo llamaba al principio, es decir, tiene delante un, un mapa y entonces él tiene que gestionar eh, de una forma neutra, entre comillas, o imparcial la, el desarrollo de la partida con los jugadores enfrentándose a las amenazas. Pero quizás Fred, si ya eh, empieza a, a contar a, como el jugador como en una parte... Eh, como, no como si el, el master pone las piezas y los jugadores juegan con ellas, sino, sino que los jugadores también entregan sus piezas a la mesa y que también tenga esa oportunidad. ¿Tú crees que ese es el gran cambio o es que el jugador también empiece a tener más protagonismo no solamente a la hora de jugar, sino a la hora de desarrollar la historia?
1: ¿Sabe? Hay, hay, un, hay una cuestión muy importante con ese punto que dices, que además es muy interesante, no y es que eh, yo al menos notaba que hasta ese momento y con juegos más, eh, de corte más tradicional, eh, los jugadores eran pasivos y el narrador era era activo, ¿no? El narrador contaba, hablaba, decía, eh, explicaba, ajustaba, etcétera Y los, los jugadores casi que, que respondían a esa situación, ¿no? Ah, pues entonces hago esto. Ah, pues entonces no sé qué, ¿vale? Directamente dependiendo de cada grupo, ¿no? Cada uno tiene su, su forma de jugar y, y ajustado los manuales a, a la mesa. Pero había, había esa tendencia, por al menos la mayoría de grupos que yo veía era el, el narrador el que era activo y los jugadores eran más pasivos. Con Fate y con juegos que salen en esa jornada empieza a cambiar esa tendencia, ¿no? Y el, el narrador es el que es pasivo, el que empieza a reaccionar a las cosas que hacen los jugadores, que se convierten en algo más activo. De hecho, Fate, eh, toda la línea Fate ¿no? y, y juegos independientes, muchas veces si los jugadores no son activos, si no, si no son proactivos incluso, y no se mueven hacia adelante, el juego empieza a tener problemas de funcionamiento porque espera que los jugadores sean los que muevan la partida y sea el, el narrador o el director de juego el que reaccione hacia esa situación. El que le dé forma a lo que van creando los jugadores y lo muevan hacia adelante.
0: Y otra bueno otra mecánica sí que un poco cambia un poco la mecánica de la gente o okay. que lo que sorprende fue obviamente los dados Fudge, es decir, en vez de usar números, cifras numéricas en el sentido de que el dado tenga sus números, sino que los dados marcan los más y los menos. Eh, ¿Qué significa eso para, para, para la mecánica en general? ¿Crees que es imprescindible? No se podía tirar de números como tales, aunque después las sumas, la dificultad sí. es si sean números como tal, ¿no? Pero ¿qué que qué aporta esos dados o esa mecánica al juego?
1: velocidad, o sea, lotado Fade, eh, lo fuch, en realidad lo, que lo único que aplican es velocidad de lectura, ¿no? Tiene más o menos, es una suma muy rápida y lo tiene rápidamente calculado y puede seguir hacia adelante con las otras partes del sistema. Eh, en realidad se puede utilizar cualquier otro medio de, de resolución, de hecho hay muchas alternativas, ¿no? Eh, para, para Fade. La parte interesante en realidad yo creo que es el, tanto la escala, la escala de objetivos y esos propios objetivos, ¿no? Y te permiten intentar eh, traducir las habilidades a, a algo más claro, ¿no? No vaya a decir, eh, bueno, sí, yo tengo pff, conducir más claro. No, yo, yo es que soy soy grande conducir. Y eso, quieras que no, tiene tiene como más peso, ¿no? No es lo mismo decir, yo tengo más no sé qué. que decir, eh, yo es que soy excelente debatiendo, ¿vale? Explicando lo, lo, lo que serían las habilidades, las, las personas de fe que la llevan. De esa forma, o los atributos de esa forma, pues creo que quedan... Como más descrito, ¿no? Más, es más descriptivo que, que cuantitativo, ¿no? A nivel de a nivel mecánico. A pesar de eso, luego en juego muchas veces utiliza utilizan más eh, los números que, que lo que, que serían los adjetivos de la, de la escala. Pero bueno, me parece que es interesante a la hora de describir el personaje. Igual que los aspectos, hace un esfuerzo muy especial en que el personaje quede descrito de forma diferente a como se habían descrito eh, previamente, ¿no? Intentan que los personajes crean descritos ya no solo por lo que saben hacer, sino también por lo que son y por la, las relaciones que tienen.
0: Porque ya que hemos dado algunas pinceladas sobre la mecánica y sobre los aspectos, los dados y tal, ¿cuál dirías tú, Frank, que es entonces el objetivo? ¿Por qué se juega? Por qué, qué, ¿Qué puede encontrar alguien Fate? ¿Qué buscaba el creador con Fate? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué aporta Fate que no aporten otros juegos? Pregunta difícil. Sí, complicada. Difícil de resumir, me imagino.
1: <risas> Dif difícil en, en general, ¿no? Por intentar deducir eh, qué querían eh, Freddy y Rose cuando, cuando empezaron a trabajar en el sistema.
0: ¿O qué busca sí, alguien cuando bien. juega a Fate? ¿O qué buscas tú cuando juegas a Fate? Yo busco.
1: Yo como ¿O ¿Qué director de
0: juego, a tus jugadores?
1: Como director de juego, busco. Eh, una partida, evidentemente, que sea divertida para todos, que tenga implicación por parte de los jugadores y que necesite poco tiempo de preparación o de pensar o mi ayude en la improvisación. ¿Vale? Entonces, hay hay, divers, parte, o sea, hay tipos de partidas que son más fáciles de llevar. Fate evidentemente, tiene una tendencia muy fuerte hacia aventuras eh, tipo, eh, tipo pool, aventuras en plan Indiana Jones y cosas así, ¿no? La, la base de Spirit of Century, aunque puede, evidentemente, manejar otros, pero tiene más tendencia a la aventura un poquito más exagerada en modo, modo pool. ¿Qué es lo que querían? Yo creo que, que Spirit of Century y Gersden, en realidad, son, son el enfoque de lo que ellos buscaban. Pero Recordemos que, que Fate en realidad nace para, para como sistema para el juego de Dragon Files. Allí en realidad su intención primaria era sacar el, el, el juego basado en las novelas de Dragon, pero eh, mientras que lo conseguían, lo, lo depuraban, lo ponían en marcha, lo que sacaron fue Spirit of Century, que es una especie de, de prueba previa. Y es en ese tipo de juego donde Fate mejor funciona. Es decir, si tú quieres un, un sistema de aventuras, de, de estilo pool, eh, en la que los jugadores se metan en problemas continuamente y eh, hagan heroicidades para salir de esos problemas ¿no? y quede todo muy cinemático. Fate funciona muy bien. Fate es el enfoque apropiado. El
0: aunque Fate, eh, una de las claves de Fate es que permite a los jugadores a, a jugar cualquier cosa. Es decir, aunque ahora hablaremos más adelante ¿no? de los mundos Fate, de las ambientaciones, Fate en concreto la idea es sentarse a en la mesa y que los jugadores jueguen algo que quieren jugar. Que quieren jugar. Uh -huh. Pues a, a extraterrestres en, el, en la época medieval, o bueno, lo, lo que quieran, básicamente, juegan con sí. ellos Entonces, Frank, ¿no se puede jugar con Fate a cualquier cosa? ¿No puedes jugar a Fate a los mitos?
1: Sí, puedes jugar con Fate a los mitos, pero tienes que tener en cuenta cuáles son la, las cosas que favorece el sistema, ¿no? Es decir, eh, eh, yo creo que, que no todos los sistemas to, no todos los sistemas de juego funcionan para toda la, con todas las ambientaciones, ni funcionan con todos los estilos de juego. Es decir, cada uno tiene sus su puntos fuertes y sus puntos débiles. Fate está más enfocado a. a a tema pool, pero a pesar de ello tú puedes intentar llevar una partida de terror con, con Fade, efectivamente, nos puede llevar ¿no? eh, de hecho el próximo e toolkit que está preparando Bill hat es el de terror el de rock, que van a ayudar a, a ajustar las partidas en esa dirección ¿no? entonces, ¿cómo hacerlo? lo puedes hacer pero Fade en su versión básica está más enfocado en una dirección que en otra ¿no? igual que, que todos los sistemas, no es decir, no esperas con RuneQuest eh, poner en juego un, una partida que sea eh, que no que no busquen componentes eh, más táctico o más eh, numérico eh, en juego, ¿no? no es lo mismo, es decir, está buscando cosas completamente diferentes.
0: Y una vez publicado, que consiste en publicar eh, Spirit, ¿qué te lleva, Fran, a ti y a tu grupo, a lanzaros a Perfect Core?
1: En la evolución, es que era la, la, la evolución básica. Es decir, nosotros sacamos espero eh, de porque el juego no ha molado. Eh, en un principio, por el tamaño que teníamos en, en Con Barba, que éramos muy de cañita en realidad, eh, Redden Files y Atom y Robo, pues se quedaban un poquito fuera de, nuestra, de nuestro alcance, ¿no? Por las necesidades de producción que tienen esos juegos, que son grandes grandes tochos, a color, por muchas páginas, etcétera, etc. etcétera. Era inasumible a nuestro nivel. Pero en cambio, Fade Básico era asumible y además era la siguiente evolución. Fade Básico sale entre Threaten y, y Atom y Robo, ¿no? Simplifica eh, parte del funcionamiento de Fade, o bueno, más que simplificarlo, lo sintetiza y lo, eh, lo hace más, un poquito más comprensible, ¿no? A nivel de, de las tiradas de dados, ¿no? La, la, las pasa a las cuatro acciones que hay y eh, facilita lo que sería la, la personalización del juego. Eh, para mí el, era como la siguiente iteración dentro de, del mismo fade. El fade que vimos en Spirit of Century bajaba las marchas en, en la parte de las proezas, ¿no? reducía el peso de las proezas en el libro. Si te bajas decir verás que la, son un porcentaje muy elevado del libro. Para mucha gente es bastante pesado. Y le daba un poquito más de peso a la a la resolución de acciones siempre sintetizando. Entonces, era... Es decir, después de Spirit of Century, el siguiente en la misma línea eh, pues había que sacar Fate Básico. Era, era imprescindible.
0: Porque Fate no es solamente la mecánica, ¿no? Es la, la explicar las reglas. Yo creo que sobre todo, Fate Core, es explicarte a cómo usar Fate, ¿no? A claro, cómo... Eh, por toda la parte director de juegos tan amplia, ¿no? Esa es la clave, ¿no? De Fate.
1: Hay un hay un esfuerzo, tanto en Fate Básico como en Spirit of Century, porque el... El, el, narrador, el director de juego al leer el juego, entienda cómo quieren los, o sea cómo pretenden los diseñadores que se juegue. ¿vale? Si te, si te miras tan los dos libros, verás que hacen un esfuerzo muy grande y de hecho eh, inviertan bastantes páginas en explicar cómo ven ellos la, la, la dirección, ¿no? En cómo improvisar, cuál es el estilo de juego, ¿no? En espíritu de por ejemplo, te hablan mucho de la de la ambientación pulp, del optimismo, de la ciencia, de lo importante que, que, que es todo eso dentro del juego. ¿no? En Fate básico, en cambio, pues te explican otras cosas, pero siempre relacionada a la misma dirección. ¿no? Es que no intentan explicarte cómo poner en el juego las herramientas que te están dando.
0: ¿Y por qué evoluciona a su vez Fate eh, Core para meterse en el Fate, Fate acelerado, en File?
1: No evoluciona. O
0: sea el... ¿Es una forma de iniciar o es otro juego, Frank? ¿Qué opinas?
1: Es el mismo juego. <risa> es que el, el otro día estaba precisamente revisando... De, el fate acelerado, ¿vale? Porque me estaban comentando, me estaba comentando mi, mi esposa que quería dirigir y, y no sabía si coger feat básico o feat acelerado. Y revisando de nuevo feat acelerado, digo, sí, si es que es, es exactamente el mismo juego, ¿no? Y de hecho, eh, Fred lo dice en algunos comentarios en, en su blog, que en realidad, eh, feat acelerado es coger fe básico y reducir el listado de habilidades a 8. Bueno, 8, 6, 7, 8, ahora mismo no recuerdo las que llevo. Pero reducir el número de habilidades a un poquito y eh, reducir también la creación de proveedores. Pero es exactamente lo mismo, tienen las mismas acciones, tienen la misma resolución, las mismas mecánicas, exactamente igual. Lo que pasa es que te puedes coger eh, fade acelerado y como ya tiene, un, tiene una especie de generalización y un enfoque un poquito distinto en el tema de la habilidad, lo puedes poner en juego muy rápidamente en muchas ambientaciones. Que esa es la idea que tenían ellos. ¿vale? Algo rápido que pudiera llevar encima y que pudiera sacar. Pero la base es exactamente la misma, solo que sin toda la parte de explicarte cómo personalizar fade, cómo ajustarlo, cómo navegar. Se ¿vale? uh -huh. puede decir que la parte más práctica directa.
0: ¿Ya es una forma de acercar a la gente a Faith ¿Digamos, un tra una transición? ¿Se puede ver así?
1: Es. Eh, te puede servir como una especie de, de llamada, ¿no? Porque en realidad es muy goloso. Tú ves ese eh, Fade eh, acelerado, son 5 euros, un manual pequeñito, te lo lees rápido, es asequible, eh, es fácil de leer, es fácil de poner en, en mesa. Entonces, eh, se podría decir que es una especie de. como de. De aglación, ¿no? Como para intentar eh, llegar a más gente, ¿no? Eh, dándoles una, una especie de, de, de resumen de iniciación que puedan jugar directamente, ¿vale? Igual que Dungeon lo hace con sus cajas de inicio, ¿no? eh, Aquí tienes unos cuantos niveles para que aprendas a jugar. Aquí tienes Fade Acelerado, que te vale como, como una primera visión de, de cómo funciona el juego y que además luego lo puedes aprovechar en muchas otras partes.
0: ¿Vale? El libro de Fade Core fue uno de los motivos, entre muchos, obviamente, que provocó o hizo que la fusión entre no solo Rory con Barba,
1: la línea FATE en general, creo yo, que sería uno de la, una de, la, de los motivos. Eh, tienes que tener en cuenta que, en realidad, eh, cuando nosotros estamos trabajando en FATE, previamente, eh, no solo yo había sacado eh, o estaba trabajando en, en REST. ¿vale? Y en el momento, claro, hay un eh, hay una cuestión habitualmente, bueno, lo que yo veo como ligeramente anómala. Cuando tú empiezas a trabajar con una editorial extranjera, no cuando licencias a una editorial extranjera, Muchas veces eh, ya lo que sería licencia, no es que lo licencias todo, ¿no? Pero habitualmente aunque trabajes en, en título por título, en muchos editores cuando ya empiezas a trabajar con ellos ya solo quieren trabajar contigo, ¿no? Es habitual que haya cierta, entre comillas, lealtad eh, entre editor, ¿vale? Entonces el, el tema con Gabriel era, era una situación pues ligeramente anómala, ¿no? Porque en realidad eh, eh, no es normal como tal, pero era una no situación un poquito curioso. Nosotros habíamos sacado de of Century, estábamos trabajando en Ataduermas, estábamos trabajando en otros juegos de las líneas de Bill Hat, pero and eh, File lo había sacado eh, en No Solo Roll. Claro, entonces cuando, eh, cuando No Solo Roll se interesa por, por Atami Robo, a mí Fred directamente eh, nos pregunta, ¿no? Oye, vosotros, porque yo creo que habéis dicho que estaba interesado en Atami Robo también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque ellos también están interesados en Atami Robo. ¿vale? Entonces, hay una conversación tanto con Bill Hat como con No Solo Roll de fondo. Y finalmente eh, a Tommy Robo lo saca eh, no solo Robb, ¿vale? Se, se llega a una negociación son ellos los que lo, lo, lo saben. Pero a partir de ese momento entiendo que, que no solo rol se percibe como que eh, con barba pues tiene cierto cierto peso en las partes que puedan implicar a, a Fate. Y claro, no solo eran también siguen siendo los tremendos fans de, de Fate y del trabajo oh. de Hatt. Entonces, hay ahí hay un, un, un punto de... de Puede ser que de choque, puede ser que de sinergia, hay un punto en el que en el que hay que hablar las cosas, ¿no? Finalmente, eh, Fate y todo lo que hay de fondo de Fate y Emil Haz como tal, es uno de los puntos importantes en, la, en las conversaciones entre que no se con, con Barba en la, en la fusión.
0: ¿Y cuál dirías, después de unos años ya en el mercado, cuál dirías que ha sido la aceptación de, de Fate en el mercado español, ¿no? Supongo que, bueno, pues estáis sacando los mundos a Fate, obviamente será buena, pero a modo personal, tu apreciación, cómo, ¿cómo viste ese... Es, esa, esa llegada de Fate al mercado español.
1: El, a ver, la salida de, de Spirit of Century en realidad pues, fue bastante normal, discreta, ¿no? Es decir, para mí hay, hay juegos que merecen ser sacados porque son eh, puntos importantes dentro de la historia del, del rol, ¿no? Como tal, es decir, hay juegos que tú no puedes evitar, es un John Bass sí porque es un éxito comercial y fuera, pero eh, Spirit of Century me parecía que era un juego muy importante porque era una especie de cambio de mentalidad ¿no? O representaba, entre comillas, ese cambio de, de, de diseño ¿no? y de funcionamiento a pesar de que hubiera juegos previamente que también llevaran mecánicas parecidas entonces, eh, dentro de eso eh, para mí espero que es importante sacarlo pero no es que tuviera una venta disparatada FED básico, en cambio, ha tenido una venta bastante alta, o sea, muy interesante y por encima de, otro, de otras versiones de FED de otras sabores de FED creo que ha tenido eh, impacto, que ha tenido aceptación, que ha habido, eh, que hay grupos que juegan de forma habitual con Fade y que lo manejan o que lo tienen como, como sistema de, de respaldo para cuando quieran jugar alguna cosa diferente ¿no? y no tienen un juego específico que lo manejen. lo pues no pueden, pueden adaptar fácilmente una ambientación a Fade y empezar a jugar sin mucho trabajo. Entonces creo que, que tiene su comunidad y tiene su apoyo. Y de hecho la, los mundos Fade eh, vamos a sacar una segunda jornada de mundo Fade precisamente porque la, el primero o se ha tenido bastante sensación, sí, si es una exageración, pero lo suficiente como para mantenerlo y para que, que podamos seguir funcionando con el mundo Fade. Hay que tener en cuenta que las la venta en España de los Mundo Face no se parecen en nada a las que tiene Evil Hat en, en Estados Unidos. ¿no? Que ellos parten del Patreon que lo va soportando los mundos Face sin ningún problema. Claro, en, en Estados Unidos son miles, aquí son más bien tirando a cientos, entonces hay un, hay un ajuste, ¿no? Hay una diferencia. Ellos parten de... Tienes que tener en cuenta que Evil Hat ya parte de... de lo, no sé en qué nivel estará ahora, pero la última vez que lo miré, no sé si os contamos los 4.000, 5.000 dólares en el Patreon cada mes y cada mes están sacando un... un un mundo Fade, que es un ritmo muy fuerte.
0: Muy porque para que no lo conoce, sepa, Frank, que son los mundos Fade?
1: A ver, los mundos Fade, eh, eso se basa en un patrón que inició Bill Hat eh, con la intención de sacar eh, diferentes ambientaciones para, eh, para Fade. Entiendo que, que tiene tres objetivos por parte de, de Bill Hat. Uno es precisamente eh, reforzar la línea de Fade, ¿no? demostrar sus, sus posibilidades, porque son ambientaciones muy diferentes, no además son son mezclas siempre, son cogen dos o tres conceptos muy diferentes entre ellas y los mezclan en un mundo fake. Si tú te fijas eh, en los que haya ya publicados por el momento, por ejemplo, eh, The free Rocketeers, ¿vale? Uno de los que vamos a publicar ahora en, en este segundo jornada, mezcla los tres mosqueteros con Rocketeer, ¿vale? Con eh, la ópera espacial. ¿vale? Siempre son mezclas de, de, de dos o tres conceptos que funcionan o, o que pueden experimentarse eh, de una forma de otra, pero siempre es eso. Entonces, eh, esos son parte de las cosas importantes, ¿no? Además, es una línea que va automantenida, ¿no? Tiene una serie de, de suscriptores, porque en parte en realidad son suscriptores y, eh, y funciona casi sola, ¿no? ellos pues, les da la opción de, de tratar con muchos autores diferentes tanto a nivel de arte como a nivel de de de, relación de los propios mundos Fate, eh, Permite demostrar las posibilidades del sistema Fate con ambientaciones completamente diferentes y permite complementar otras líneas del, de, de Facebook, ¿no? Todo eso a, a nivel comercial pero evidentemente. También le da a, a los aficionados que juegan a Facebook muchísimas opciones para jugar, ¿no? Es decir, hoy podemos jugar a decir lo tears, mañana al secreto de los locatos, mañana podemos volver a otro juego diferente. Entonces, quieres que no, te dan muchas opciones y muchas formas y muchas demostraciones de cómo puedes implementar Fate en diferentes formas distintas. También considero que son una cosa, son ejemplos perfectos para los diseñadores que quieran trabajar con Fate, que no trabajen. No tienen por qué trabajar con el BigHat, no hay muchos mucho juegos Fate que no son de Hat.
0: De hecho, Fran, eh, incluso había dado la oportunidad a crear productos mundo Fate Patrio de español, Timeliner de Justo o un tipo sí. Colosal de José Lomo, es decir, también queréis ¿no? dar sí. vuestra propia. Eso, no sé si se, alguien se ha interesado por los mundos Fate que estáis sacando vosotros a nivel local, a nivel extranjero, quizá alguno eh, les ha llamado a la curiosidad, porque tú dices Fate tiene su mercado mundial.
1: Hay, hay alguna cosita, pero nada que por ahora se pueda se puede terminar de perfilar. Tengo pendiente en cualquier caso hablar con. Eh, bueno, con Fred, de los que hemos publicado nosotros, a ver si están interesados. Pero sí ha habido, igual que ha habido eh, interés por nuestra parte, por pues, publicar juegos que, que no son, o sea, variaciones de hate, que no son directamente eh, de Black O, por ejemplo, eh, Evolution Pulse, en realidad, es eh, e italiano. Pero sí, siempre hay movimiento. Y es que no, al final, eh, los editores que hay que funcionan, en, que utilizan determinados sistemas, pues no son muchos. Por lo cual, hay siempre cierto, o sea, nos conocemos entre nosotros y hay, y hay interés por comunicarnos y hablar sobre, sobre los juegos que se van a sacar.
0: Y aparte de, de, de los mundos feroz, no, has hablado de es que todos los gatos, son varios los que tenéis ahí, no sé si nos puede dar sí. algún nombre más.
1: también en eh, Strauboss, que es precisamente un, una versión de terror. Y un segundito que mire, porque, ajá, y uno de los que vamos a sacar también es El, el Salvaje Azul, que es uno de los mundos Fed que venía en en uno de los dos compendios que sacaron con el nacional de Faith Basic, ¿de acuerdo? Estamos sacando de vez en cuando alguno día ahí, lo vamos sacando como libro aparte. Aparte de eso, tenemos intención de sacar Kaiju Incorporated, eh, que es un que es un Que poquito más grande, es un mundo Faith, pero del tamaño de, de Venture City, ¿vale? Que no son 50 páginas, es el doble, son 100, 100 y algo páginas. Que en Kaiju Incorporated, los jugadores van a llevar a eh, pues en un mundo en el que hay el, sería contemporáneo, donde hay bestias gigantes que, que atacan ciudades, ¿no? Y robos gigantes que se enfrentan a esas bestias, pues los jugadores no son, no, o sea, los personajes de los jugadores no van a ser los, los pilotos de esos robos gigantes, que eso mola. Va a ser la gente que luego limpia toda la mierda que dejan. ¿no? Y toda la emoción. <risa> un poco a lo a los a lo cazafantasmas, pero lo bajo. Eso y un par de proyectos internos, ¿no? Uno es que está en desarrollo entre José Lomo y, y Manu Suero, que se llama Estación Terminal. Y otro más que, pues, que por ahora no podemos definir mucho más, pero que está, está en desarrollo de hace tiempo.
0: O sea que está en la línea muy viva. Sí,
1: la línea se mantiene adelante y si este año mantiene o supera la cifra del año anterior, entendemos que, que el año que viene pues, tendremos otra selección del mundo
0: fake. Y, y aparte del mundo, eh, fraun que sacáis también son los toolkits y me imagino, sí. todas las herramientas, ¿no? que saquen para crear tu propio mundo, como están sacando Evil ¿no?
1: Efectivamente, vamos manteniendo la línea. ¿no? De, tenemos que ver exactamente ahora el, el último que han sacado y el que tienen en proyección, cómo vamos a manejarlo, pero la intención es mantener la línea de, de Fate viva. Y ya es que no solo va retroalimentando el básico ¿no? y el resto de, de juego basado en Fate.
0: Bueno, si alguien eh, no lo sabe, pues obviamente no solo Roll ofrece pues, una especie de suscripción a los mundos Fate. Sí. Tú pagas una, una, un dinero fijo sí. y todas las novedades que sacan durante esa, esa jornada, digamos, ese que viene la segunda, pues que más o menos, Fran, ya sé que os odiais los plazos y las preguntas sobre ello, pues pero aproximadamente... Amo.
1: A mí me, me, me gustaría amar los plazos, pero los plazos no me, no me, no me aman a mí, no es el problema. <risa> eh, pues está un pelo, si no me recuerdo mal, creo que al menos uno de los libros estaba ya traducido y está en fase de producción, con lo cual salta casi, casi a la vez que... Que, que la suscripción, y de hecho la suscripción si no ha salido ya, tiene que estar a, a muy poquito de, de abrirse para quien quiera suscribirse y, y obtener los 6 mundos Faith más Caño Incorporated eh, de esta segunda temporada. No te sé decir la fecha con, exacta, ¿eh? en este momento. Pero y bueno, bueno eh, si no, ya, dentro de un poquito.
0: Bueno, cuando, cuando hay que esperar... No, está ya disponible,
1: el... perdón. No. Ah, mira. <ríe> está, está ya disponible, de hecho, en en nuestra web para,
0: para su gente. Supongo que cuando haga este vídeo pues estará más que disponible. Sí. Y trabajar más el tema, Fran, de aventuras pregeneradas. No sé okay. si tenéis algo pensado. No solamente el mundo hace como tal, sino aventuras diseñadas al estilo hitos. O pues eso no se estila tanto.
1: Pues en realidad... Algunos de los mundos Fate en realidad son pequeñas campañas, ¿no? Que llevan ya o llevan algunas aventuras integradas, ¿no? Entonces, los mundos Fate no tienen que considerarse solamente como la descripción de la ambientación, sino que muchas veces algunos de ellos tienen, tienen sus partidas integradas, ¿no? Dentro de los propios libros, a pesar de los pequeños, que son, o bueno, o semillas para que puedas disparar. Entonces, directamente eh, de hacerlo entiendo que entraría de, si el tamaño lo permite, entraría dentro de, de posibles mundos Fate o quizá más adelante, como como libre e independiente. No es una cosa a la que yo, a la que yo esté cerrado,
0: ¿no? Si llega a alguna cosa interesante, evidentemente no será cuestión de verlo. Uh -huh. ¿Y cómo ves el cuando tú vas a unas jornadas, que has dirigido un montón, y te uh -huh. sientes en la mesa, la gente, sobre todo la nueva, empieza a jugar? ¿cómo, ¿Cuál crees es su reacción? ¿Cómo lo, la, la mayoría se dice esto que es? ¿Extraña? Le, ¿Le están leyendo chino? O, ¿O enseguida es un sistema que también da... Por, como la ficción es lo más importante, no tanto está pendiente a PC de reglamento. No sé uh -huh. si... si los nuevos lo aceptan con los brazos abiertos.
1: Eso depende. Depende de lo que consideres como nuevo, ¿vale? Hay gente que no ha jugado o que ha jugado muy poquito, habitualmente no tiene no tiene tantos problemas a la hora de, de entender el funcionamiento de los aspectos e intentar ponerlo en el mes. De todas formas, como cualquier mecánica que difiere un poquito de lo habitual, la mayoría de la gente, la primera vez que la juega, pues suele copiarla ¿no? o intentar eh, no tocarla demasiado o a veces que, que muerda. Pero eh, si te encuentras con gente, por ejemplo, eh, un rolero viejo que esté muy acostumbrado a jugar a, a que lagre o bueno, a un juego muy, muy tradicional, pues suele encontrarse con, con problemas a la hora de, de poner en marcha el juego. Entonces, por eso yo creo que muchas veces con juegos que utilizan mecánicas eh, mecánicas diferentes, mecánicas más más experimentales ¿no? o más más distintas de, de la resolución habitual, el problema no es tanto que la mecánica sea, sea rara o que tengas que tener mucha experiencia jugando, sino al contrario, sino que tenemos muchos oficios adquiridos y nos cuesta desprendernos de esos oficios para intentar adoptar el enfoque que, no, que nos propone un ¿no? enfoque que habitualmente es bastante diferente. Entonces, depende, me he encontrado de todo, me he encontrado gente que lleva mucho tiempo jugando y que ha cogido sin ningún problema los aspectos, gente que ha tenido problemas con los aspectos, gente que, que no ha jugado nunca y que de repente le explica los aspectos y lo utiliza casi directamente, ¿no? Y eh, de vez en cuando, pues un grupo que está muy especial, que, 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 está, que ha jugado mucho con Fade y claro, te, te mueve la partida sola. Tú, tú, solo, como director, solo tienes que, que disfrutar lo que están creando ellos porque en realidad no está nada más que pegando las piezas de vez en cuando. Hay de todas las jornada te contra de
0: ¿Tú crees que es un juego que, entre comillas, exige mucho a los jugadores? Es decir, que exige, lo que dices, ¿no? que no sean pasivos. Exige o demanda sí. a jugadores activos, ¿no?
1: Demanda que los jugadores quieran lo de siempre. O sea, es inevitable. Cualquier juego te pide que los jugadores quieran jugar a. a, a a la propuesta que le está dando. Uno ¿Vale? puede intentar hacer una, una partida de terror si tiene a, a dos jugadoras que están en un modo bromista o en modo cómico, porque te sacan del ambiente y tienes que cambiar el tono o, o tenéis que parar y, y hablarlo antes de continuar. Eh, Fate, como muchos juegos de, de mecánica, eh, así un poquito más participativa, eh, te exige que los jugadores sean proactivos, que, que ellos quieran moverse. Porque además, si los jugadores no se meten en problemas, no te lo comentaba antes, si los jugadores no entran en no se meten en los problemas que, que ellos mismos quieren meterse porque lo han indicado en su, a través de sus aspectos. Entonces, la, la dinámica, la rueda de, de, de los puntos Fade, toda la economía de puntos, no funciona. No hay una recolimentación. Se encontrarán en un momento dado en el que no les quedan recursos que gastar porque han gastado todos los puntos intentando salvarse de otros problemas. ¿vale? Tienes que un, un personaje de Fade necesita meterse en problemas para intentar recargar las pilas y estar preparado para, para las diferentes situaciones que le vienen. Entonces tendrás esas esa situaciones en las que los jugadores, en que los jugadores no, en que los personajes brillan mucho porque están haciendo una heroicidad exagerada, porque tienen puntos fe y recursos que gastar y, y preparan la situación, y preparan aspectos. Y situaciones en las que se meten en problemas eh, precisamente para recargarse, ¿vale? Y eso, quieres que no, permite que la aventura vaya avanzando. O sea, se va en muchas partes, muchas partidas, ¿no? Muchas películas de, de aventuras, ¿no? Como Diana Jones, como, etcétera. Te encuentras con, con que hay ese, ese ritmo, ¿no? En que me meto un problema, a felicidad. Me meto un problema, de felicidad. cargo las pilas, gasto las pilas. cargo las pilas, gasto las pilas. Hace falta que los jugadores sean proactivos ¿sí? De esa forma te irá mucho más.
0: Imagino que Fate tendrá, aparte de lo publicado por Evil tendrá una montaña de material fan incontable, ¿no?
1: Fan y profesional. O sea, hay, hay, en la red te pueden encontrar absolutamente de todo. De diferentes niveles y más cercano a Spirit Centurio, más avanzado hasta, hasta Fate hasta Fate básico. O posterior ahí de
0: todo. ¿Crees que Powered le ha quitado un poco de comillas de protagonismo a Fate en los últimos años que se ha convertido un poco como en el en el sistema de moda, por decirlo de alguna forma, entre por supuesto los jugadores un poco más de comillas indies?
1: No lo sé, porque Fate en realidad. Eh, a mí me da la impresión de que Fit está en un punto más intermedio, ¿no? Sí que no los aspectos que requieren que los jugadores se metan, pero luego la, la, toda la mecánica de resolución es más tradicional. Eh, mientras que en Powered en los PBTA hay más cambios. Entonces, a mí me da la impresión de que, de que no hay una... Es decir, no es que los PBTA le hayan quitado mercado a, a Fate, sino que sencillamente van un poquito juntos, ¿no? quizá ahora hay más gente que está jugando los PBTA, porque es lo que tú estás diciendo, ¿no? Están más de moda. Pero igual que eh, la salida de Doña Quinta le ha quitado mucho mercado para Fender ¿no? Porque es que es lo que toca ahora, es que es lo que está de moda, ¿vale? Eso no quiere decir que no sigan saliendo cosas de Face, ¿no? Se sigue jugando, se sigue manejando, y de hecho yo, eh, personalmente, cuando voy a dirigir, dependiendo del de, de estilo de juego que quiera, voy oscilando entre si quiero un PBTA, si quiero un, un, un algo más parecido a Blaise Medal, si quiero eh, un Fade, ¿no? dependiendo del estilo de juego cojo una cosa u otra. Si quiero una velocidad exagerada, voy a coger seguramente un Fade. <risa> si quiero algo un poquito más eh, cercano a la tierra, donde los jugadores los pasen, lo pasen mal por las condiciones, por la por la bola de, eh, de movimientos que se va formando, voy a tirar a por un PTA o voy a pues, tirar a por Blaise Medal. Entonces depende un poquito del tipo de experiencia, de los jugadores que tenga, del tipo de partida que quiera llevar, etcétera.
0: Te iba a preguntar por, por algunos consejos que pudieras dar para la dirección, pero obviamente ahí ya estás dando alguno, ¿no? De que tengas claro lo que quieres dar a tus jugadores cuando te pones a dirigir Fate, ¿no?
1: Pero también que lo escuchas a los jugadores. Los jugadores, te lo comentaba antes, los jugadores a través de, de los aspectos eh, te están diciendo el tipo de partida que quieres jugar, ¿vale? Si hay un jugador que te pone un aspecto que, eh, que él es eh, el mejor piloto en los cielos, él quiere tener algo aéreo, ¿no? Quiere, quiere poder demostrarlo, quiere poder brillar, ¿no? Y eh, hay un consejo muy importante en, en los PBTA, ¿no? en Pobre pata y lo demás, y es que seas fan de tu, de tus personajes. Eso creo que es tan importante que tienes que llevarlo a todos los juegos a los que dirijas. Es decir, tú quieres ser fan de, tus person de los personajes con los que estás jugando. Quieres que, que brillen, que destaquen, que el, que el jugador se, se flipe, que se mole, que, que se lo pase bien en la partida, incluso aunque sea una partida de terror. Quieres que tengas un momento de, de brillo, ¿de acuerdo? Entonces, en... Eh, eh, en fate te lo, están, te lo están pidiendo a gritos. Tienen una bandera con los aspectos dibujadas que te lo están pasando por la cara para que, para que saquen los aspectos al juego. ¿vale? Y eh, lo más importante creo que tiene que ser eso, tener un ojo encima de, de, de los aspectos y tratar de, de que brillen, pero también de que se metan en problemas con ellos. Para eso lo han puesto <risa> para pillar. Entonces.
0: Yo, de hecho, eh, personalmente, desde que empecé a leer, no, para que te hay ese aspecto que has dicho que es clave, ¿no? ser un fan de tus jugadores, yo creo que eso... Para mí es la gran revolución, ¿no? Porque ya como digo antes, cuando jugabas un Dungeon Si fallaba la tirada de salvación sabiduría, te morías y punto Pues a lo mejor ahora El, el máster no quiere que el jugador Se vaya con más sal de boca, ¿no? Se quiere que se fripe, ¿no?
1: Sí, pero eso lo puedes hacer de otras formas ¿no? Es decir, le puedes poner un, un aspecto negativo Que a partir de ahí tenga esa tara Que pueda aprovechar con de interés O lo puede utilizar en un PBTA, ¿no? Como que sí, está envenenado Pero no hace falta que te mueras, ¿no? Podemos buscar una forma interesante De que eso sea un problema para ti Que tengas que solucionar vale que tampoco es porque sea un master mamá también hay que putear un poquito a los personajes sí
0: sobre todo decir no porque la gracia de fate y de power y bueno porque estamos creando un poco de un millón entre estos dos juegos es vale soy fan tuyo pero te voy a apretar toda la partida no
1: porque quieres que te apriete, ¿no? Aquí hemos venido a dar un paseo por el bosque o hemos venido a, a ver heroicidad y exageraciones? Es decir, eh, porque, a ver, como tú estás viendo la jungla de cristal, el hecho de que vaya descalzo pisándolo todo <ríe> es un problema, pero es parte de la, de la gracia del personaje y de la, de la situación en la que se encuentra, ¿no? Es una complicación que tiene que superar. Entonces eh, yo creo que eso es, es interesante, ¿no? Los, los personajes no tienen que encontrárselo todo hecho, tienen que encontrarse complicaciones, porque en realidad lo que mola es salvar esas complicaciones, ¿no? Y y las heroicidades que hagan, o, o la, la inventiva que, que, que desarrollen para intentar solventar las diferentes
0: situaciones. A mí me ha pasado alguna vez, Fran, no sé si a ti, si lo veas así, ¿podría haber un momento en que haya cierta competición entre master y jugadores? Pues me ha gastado un punto facebook pues, toma, yo lo, lo, te lo anulo con esto, porque tengo tal. Porque a mí me ha pasado un poco, ¿no? De que que cuyos jugadores se han dado cuenta y después han dicho, Joder, Dani, perdona, es que había un momento en que estaba de, de compitiendo contra ti, por salvar la situación cuando tú parecías que intentabas eh, sí. fastidiarme, ¿no?
1: A, a lo que hay ahí, yo creo que son momentos de incomprensión, <ríe> de incomprensión mutua. Que el, no se, el, el jugador puede no entender que el máster no, no está intentando putear por putear, está intentando llevar a una situación más entretenida o llevar a una situación que sea interesante. Eh, mientras que el máster puede no entender que a lo mejor es que el jugador no quiere ir en esa dirección, ¿no? Eso yo lo he notado más eh, dirigiendo Casas de Sangre, por ejemplo. Uh -huh. En Casas de Sangre tiene una base muy fuerte de faith, pero la, la, la narración es mucho más compartida por los jugadores. Es decir, los jugadores tienen muchísimo, muchísimo control de lo que pasa. Hasta el punto de que, de que el propio John Wick te dice en el libro no, prepara la partida, es inútil, no lo intentes, porque te lo uh -huh. van a reventar, no lo hagas. Síguelos, acompáñalos. Entonces eh, pasa... Pasa algo parecido en Casa de Sangre, ¿no? Donde tú puedas, efectivamente, intentar evitar eh, una declaración que afecta la narración por parte de un jugador, o el jugador puede intentar eh, negarla, ¿no? Con la economía de puntos que lleva. Hay veces, yo me he encontrado a veces en que eso, ¿no? En que el jugador hacía algo y de repente yo empezaba a pensar, digo, ¿quiero negarlo o no quiero negarlo? porque ¿Me interesa no me interesa? ¿Pero me interesa porque mola o no me interesa porque no mola, ¿no? Y hay veces en que tú metes un problema al jugador y a mí me ha dejado mucho el jugador. Me estás puteando, pero lo voy a aceptar porque mola. Digo, mm. bien eso es lo que mola. Entonces, muchas veces y eh, yo se lo notaba mucho en, y lo noto de vez en cuando, ¿no? Cuando juego con, con algunos de mi de mi, de mi amigo te, que lleva más tiempo jugando, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una tendencia por parte de los jugadores a no, a no querer perder, ¿vale? A que siempre tengo que ganar y siempre me tiene que salir todo bien. Y a veces eso no mola. También mola meterse en problemas y, y meter la pata y que no todo se bien, ¿no? Eh, sí, quedar de guay porque es súper épico pues Puede quedar bien en algunos juegos, pero en otros está súper bien meterte en, en un fregado y, y que tu personaje no sea el más mejor del mundo, sino que, que tenga su parte humana que, que, que meta la pata.
0: ¿Dirías que, que es difícil dirigir Fate por tener que manejar tantos factores, estar atento al carácter imprevisible del jugador, hacer que la partida sea divertida? ¿Es difícil dirigir Fate? Yo creo... ¿O te diría de otra forma? ¿Es apto para novatos?
1: Esto para novatos. Creo que Fate puede ser más difícil para alguien acostumbrado a dirigir eh, un juego, o sea, un, un Dungeon tercera o un Pathfinder. Puede ser más complicado para un, para un director eh, de estilo muy clásico que para, un, que para alguien que lleve poco tiempo dirigiendo en algunos casos. Por lo que le decía antes de los vicios queridos. Tú, por ejemplo, si estás dirigiendo un dungeon eh, con su, con su mapita, con su, con su todo, ¿no? Pues lo tienes todo montado y tienes la seguridad de que de, de tu preparación. En Fate, eh, la seguridad no te la da tu preparación, la seguridad te, te la da el apoyo que te dan los aspectos de los personajes. Y es un tipo de seguridad diferente. ¿vale? Con lo cual puedes tener vicios queridos que te den problemas. A pesar de eso, si necesitas eh, más que experiencia, yo creo que lo que necesita es eh, flexibilidad tanto en Fade como en juegos parecidos. Necesitas flexibilidad a la hora de aceptar la aportación del de jugador e intent intentar integrarla en, el, en en la dinámica del juego, en la partida.
0: ¿Crees que Fade pide a los jugadores también que sepan usar bien sus reglamentos a la hora de invocar, eh, forzar eh, aspectos crear impulso, crear ventajas. Mucha gente, por ejemplo, eso ya tendríamos que hablar un poco más a fondo del sistema, pero bueno, ya eso aquí está en otro vídeo, está la, la, la opción de, de superar una, una prueba o la de crear una ventaja. A, esa, a la gente le cuesta un poco más entender ese concepto. Por eso te digo, en general, ¿crees que es un juego que pille también bien, que los jugadores que conozcan bien el sistema para aprovecharlo? ¿Puede jugar a uno que la persona mejor eh, tenga menos conocimiento?
1: El sistema... Eh yo creo que se degrada a algo más manejable eh, si el jugador no tiene intención de utilizar los aspectos, ¿vale? Es decir, si tú no utilizas los aspectos, te queda todo el sistema de habilidades que funciona de forma, hasta cierto punto, más normal. Con lo cual, si uno de los jugadores no se siente cómodo con los aspectos, puede degradar hacia ese punto. ¿No va a tener toda la experiencia de juego? No, pero puede seguir jugando. ¿vale? Le permite seguir jugando sin ningún problema. No juega, los aspectos no juegan contra él, en ese caso. Eh, pero evidentemente, si hay un grupo o varios jugadores que saben aprovechar los aspectos eso se nota en la partida el Fate es entonces cuando matrilla es inevitable tampoco creo que sea tan complicado, es decir eh, nosotros hemos tenido situaciones en las que solamente teníamos un jugador que manejara fate y eh, por la iniciativa que lleva ese jugador a la hora de poner en juego los aspectos ¿no? y demostrar a los demás a veces queriendo y a veces sin querer cómo funcionan los aspectos, el resto a, a mitad, final de la partida ya empiezan a manejarlo, empiezan a tirar de ellos, ¿vale? Y en cualquier caso, estamos como siempre, ¿no? Eh, tú en la primera partida que juegas con un juego no le vas a pillar la mecánica. Va a pillar la retaza de la mecánica, a menos que tenga gente que ya ha jugado previamente, que te la esté enseñando de una forma o de otra. Habitualmente coge solamente destellos de esa mecánica. El, en la tercera o en la cuarta partida es cuando ya lo manejan, cuando ya tienes cierto manejo, ¿vale? Entonces, ya es de, de, de darle un poquito de tiempo. No puedes pretender aprender a jugar un juego la primera vez que juegas, ¿no? Te habrá pasado, ¿no? La primera vez que, jugara, que, que hubiera jugado a un PBTA, imagino que para ti habrá sido un problema.
0: Sí, yo me acuerdo de la primera vez que jugué a Fate, que estaba jugando con mi colega no, no, Pedro Pablo Fala no, no. y algunos colegas del canal, que empezaban a poner aspectos en la mesa, y yo, ¿qué está pasando aquí? Que son <ríe> todas esas tarjetas yo. y todas esas cosas. Sí. Pero obviamente, como tú bien dices, una vez que, que, que uno empieza a usar cosas y tú te das cuenta que puede usarlas, pues entonces ya enseguida, ¿no? Le coges... Le coges. Hecho, yo creo que, eso sí te lo digo, que yo, PBTA a mí me, resulta más sencillo, me resultó más sencillo de aprender, porque al ver los movimientos escritos, ya directamente, pues un poco más asociada la idea a, a, a lo que quieres hacer, ¿no? FED quizás un poco más abstracto, ¿no?
1: En ese punto un poquito, sí. En, en, en PBTA, que no, el hecho de tener los movimientos en el Apocalypse World, por ejemplo, el hecho de tener marcados algunos atributos destacados, ¿no? En cada partido más o menos te, te enfoca un poquito más, ¿vale? En, en un FED, perdón...
0: Los gatos siempre son bienvenidos a Betustos. Sí. Siempre. Que a veces... A ti te comprendo que te estás dando la lata.
1: <risa> pues lo que te decía, eh, quizá el hecho de tenerlo delante te favorece algunas unas cosas. Luego los PBTA, pues tienen, pueden tener sus problemas en las primeras partidas, que es la de la educación de a que no tienes por qué utilizar los aspectos. vale, Que no tienes por qué centrarte completamente en los aspectos, sino que tienes que centrarte en la historia. Y si se dispara los aspectos, bien. Y si no, pues hombre, lo puedes buscar, pero tampoco hace falta que te sesiones con eso.
0: ¿A ti personalmente? ¿Pregunta personal? ¿Fate? ¿PBTA? ¿Cuál dirías que el que más te llena? Lo que
1: te decía antes, dependiendo de las situaciones. Dependiendo uh -huh. del momento, dependiendo de la partida, dependiendo del grupo.
0: ¿Es eh, no, más polifacético PBTA? Uh... ¿Ha dicho antes que Fate quizás es un poco más pulp, un poco más héroes? ¿PBTA quizás es un poco más mmm, puedes manejar más situaciones diferentes porque hay de terror, hay de acción, de investigación...
1: Pero tienes que adaptarlo más. Es que estamos en las mismas, ¿no? Eh, depende. Son herramientas y cada uno tiene su tiene su momento. Eh, Fate, efectivamente, brilla más en, en temas de aventuras, pubs, etcétera. Y, y le cuesta más moverse en temas de terror o ¿no? donde los jugadores tengan menos capacidad. Los jugadores, no, los personajes, tienen menos capacidad. Pero en el caso de, del PBA, te, tienes que tener más adaptado el, el juego. no Tienes que tener los movimientos, tienes que tener ajustados los consejos del director
0: de juego. facebook pues
1: Exactamente. Tienes que tener un poquito más preparado. Entonces, eh, mientras que con Fate puedes coger Fate directamente y con muy poquito ajuste empezar a jugar la ambientación que tú quieras, en PBTA tienes cierta, tienes que adaptar el juego a la ambientación y luego empezar a jugar. ¿Una ah, vez hecho la adaptación?
0: Sí, sí, como he dicho antes, perdona, es que te interrumpa que como ha dicho tú antes, no, Fate es más de, venga, vamos a improvisar algo, vamos a jugar.
1: Claro, un PBTA también te lo hace, ¿vale? De, con la primera sesión de un PBTA habitualmente tienes, si, si el juego te lo permite, ya tienes el juego, o sea, la, la campaña preparada y puede tener una base para empezar a mover movimiento, empezar a, a a correr la pelota pero el, la cuestión es que tú no puedes coger un tú no puedes coger a Power y Word y directamente meterte eh, en, en algún tipo de partida de ópera espacial ¿no? porque los movimientos no te, no te valen los personajes están muy enfocados a lo que tienen que hacer no te valen tienes que ajustarlos tienes que adaptarlos necesitas echarle un rato para preparar los movimientos testearlos probarlos y en face no en face poner los aspectos y a correr vale lo mismo un juego de terror en un PBTA va a funcionar de base mejor porque va a estar más más enfocado en eso que si coges un feite, e te en una partida de error, ¿vale? Porque si no has adaptado bien, no has cogido y te has puesto a preparar bien los niveles o a revisar bien los aspectos, no te puedes encontrar con algún problema. Estamos, es lo que te decía antes, depende de la, de la situación, del grupo, del tipo de partida y en cualquier caso, cualquier sistema es una herramienta. Lo que tienes que buscar es la herramienta apropiada para la situación en la que te encuentras. Pero con un destornillador, clavar un clavo lo puedes hacer, pero te va a costar un mundo.
0: ¿Hay alguna ambientación de Fate que eches en falta, que te gustaría ver en la mesa, algo que te muele mucho y dijo alguien no Obviamente, insisto, Fate, tú puedes jugar a lo que quieras, es decir, si tú has visto los Thundercats y quieres hacer una partida, la voy a hacer porque la puedo hacer con dos aspectos, incluso con FAE, ¿no? Por un par de aspectos no te hace falta ni habilidades. Pero no sé si tú, Fran, a nivel personal, hay algo que, un juego que tú quieras especialmente traducir al castellano o que, o una ambientación que te gustaría ver más elaborada. Pof. A mí, por ejemplo, un, sé, me gustaría ver un Fate de, de Dungeon, pero pues somos más morreros, ¿no? Pero. A tope. Pero claro. ¿Eh? Hombre,
1: yo no esperaba que, que Dungeon World funcionara tan bien y luego Dungeon World funciona muy bien en mesa. Por lo cual, eh, pues perfectamente podía haber algo más, más morrero en, en, en Fate. Ningún Challenge
0: ningún. accepted, ¿no?
1: Challenge accepted. <risas>
0: La verdad eh, que Dungeon Wall fue un poco, bueno, vamos a ir un poquito solamente de... Pero creo que puede venir bien para hilar lo que estamos hablando. Dungeon Wall, a mí personalmente, creo que le ha pasado a muchísima gente, como se acercaba un poco más a las mecánicas establecidas, digamos de alguna forma, que a Apocalypse Wall, que sí fue un choque total, ¿no?, de gente si los choques. Pero Dungeon Wall sí sirvió un poco más, ¿no?, para... Como, como punto de, de, de unión, como punto de fusión, como punto de inflexión entre lo clásico, por ejemplo, respetar los puntos de vida, ¿no? Algo tan sencillo como eso, en vez de tirar de relojes y de otras cosas. No sé si, si, si crees que, que la mazmorra eh, o los juegos de este tipo sirven para crear esa, esa fusión y el World, como tú has dicho, ¿no? Te sorprendió que funcionase también sirvió un poco para atraer a ese público al PBTA.
1: No, yo creo que... Mira, visto cómo funciona a diferentes niveles lo, lo que es la comunidad de jugadores de error, ¿no? Y cómo funcionan los diferentes juegos. A mí me da la impresión de que si tú, a, tú sacas un juego, te pongas Dungeon en el título, aunque sea de Dungeon ese juego va media a funcionar. Si sacas un juego que tenga Tentáculo en el título o diga algo del Oscar, ese juego habitualmente va a funcionar. Si lo juntas los dos, inexplicablemente no. Pero si lo no, sí. mantienes por separado, <risa> <risa> si lo no mantienes por separado. Pues sí. resulta que, que, que al personal le gustan los juegos de más y le gustan los juegos espectaculares relacionados con los carros, al menos en España, ¿vale? Entonces, eh, no lo sé, no sé, tío. <risa> Ahora mismo no lo sé, porque esa es la experiencia que yo he visto, ¿no? Muchas veces funciona mejor. A Robo, por ejemplo, es un juego excelente. No sé si lo has leído. Es una de sí. las mejores implementaciones de Face que hay. Y está súper chulo. Bueno, pues no ha tenido tanta salida. No lo entiendo.
0: <risa> ya sabéis, ¿no? Do, of Fate.
1: Claro, duños a feita, <risa> tentáculos.
0: Está. Ahí está, junto no. Doños a Tentáculos ya sabe que eso es.
1: Doños más fe más tentáculos no, <risa> eso,
0: eso, eso no funciona. Eso pasa como por ejemplo cuando aquí en el canal, ¿no? Sí. Cuando haces algo de duños, es que las visitas se multiplican. Yo creo que okay. o cuando estás en las redes sociales, por ejemplo Google Plus, uh -huh. o cualquier otra, la gente quiere empezar a jugar rol, quiere jugar algo de, de, de duños and Dragons.
1: Claro, hay muchas veces que ofertan algo parecido. Y a mí yo tengo un problema de es que a y el de como tal habitualmente no me llama la atención. Pero la parte tentacular del asunto, eh, más los cristianos, tampoco me suele llamar mucho la atención. Entonces, al final me encuentro pero, con pero juego un juego bien, de... Eso va a ser, claro.
0: <risa> pero no, la verdad juego... que, que, que sí, ¿no? Que saliendo un poco nuevamente un poco de, de la línea. Parece que Tuñas Dragon, un juego que lleva 40 años en el mercado. Bueno, sigue funcionando. Y eso es un... Es un misterio, ¿no?
1: No, tampoco creo que sea un misterio. Es decir, es un juego que tiene mucha gente que se ha iniciado con él. Entonces, hay, hay un componente de, de, no nostalgia, sino de habituación en el personal. ¿no? La gente lleva mucho tiempo jugando Dungeon y le mola Dungeon y quiere seguir jugando Dungeon. ¿no? Y de hecho, la última iteración de Dungeon Quinta eh, y, y las diferentes personas que van a ir saliendo, son eh, han simplificado algunas cosas y le han hecho más, más fácil de aceptar por jugadores nuevos, ¿no? Incluso le han, han permitido que los jugadores que llevan más tiempo jugando pues lo retomen quitando parte de la carga del, del peso que tenía Duño eh, Tercera, ¿no? Y se han saltado las cosas que se hicieron, parte de las cosas que se hicieron en Duño Entonces, hay mucha gente que está habituada a jugar en, en ese estilo. que se inició jugando en esa dirección y siguen haciéndolo, ¿no? Pues hay inercia, hay un, una inercia de fondo. Igual que hay gente que empezó jugando con BRP y tiene más facilidad con los sistemas de 100. Y prefiere jugar con sistemas de 100 porque es lo que siempre han estado jugando. ¿Vale? Vamos, lo habrás visto por ahí que hay muchos grupos que están con su juego, con su juego, desde hace 10 años, 15 años y no, 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 no salen de ahí. Entonces eso se nota.
0: ¿Y qué recorrido ya, si más o menos para ir terminando, le ves a Fate? ¿Queda mucha vida por delante?
1: A Fate le, yo creo que le queda vida por delante. Yo creo que Fate es uno de esos juegos que, que se ha montado su comunidad, tiene cierta independencia de la casa madre, y en realidad va a seguir funcionando y se va a seguir jugando. Además, han, en Devil Hat han hecho una cosa muy interesante, y es que no se han cerrado a hacerte un juego y, y este es nuestro juego y, y vamos solamente a quedarnos con nuestro juego. No, nosotros te vamos a dar herramientas para que tú hagas lo que tú quieras con las mecánicas que nosotros hemos propuesto. ¿vale? Es decir, te damos las herramientas para que tú puedas desarrollar tu propio juego o puedas hacer lo nuestro a lo que a ti te mola jugar. ¿Vale? Es decir, no solamente tenemos eh, nuestro dueño tenemos eh, todo esto abierto y lo que te damos son demostraciones de cómo implementarlo y diferentes mecánicas o cómo hacerlo, etcétera. Y te vamos a dar consejos de cómo ajustarlo. Entonces, eso va a permitir que, o al menos yo pienso, que Fate en realidad o no desaparezca o tarde mucho en ir decayendo de caiga de muy poquito a poco porque va a servirte como una especie de respaldo ¿no? oye que quiero jugar a no sé qué pero no tengo ganas de empezar a ajustarnos no sé qué sistema no sé cuánto y esto es muy rápido de ajustar en realidad puedo tener la experiencia que quiero en este sistema sin, en esta ambientación, sin mucho daño. Bueno, muy fácil
0: muy bien pues Frank Castillo eh, de No Solo rol y con Barba o con Barba y No Solo rol, gracias sí. por estar en Vetusta y gracias por abrirme un poco más la mirada y la mente sobre el Fantástico mundo de
1: muchas gracias a ti Dani
0: muy bien, pues nada, amigos y amigas de Petrustos, esta ha sido la charla sobre el mundo de Fate, fate en general en estas Netcon 2018. Hasta la próxima. Hasta luego.